1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目《山月十岁》。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐林月。今天呢，我们想跟大家聊一聊关于在国外吃东西的这件事情。其实今天突然想聊这个话题，是因为我刚刚早上的时候给躺发了一张我炸的呃牛油果芒果跟牛奶混在一起的，他们这边叫做 smooth 的东西。然后，然后躺就发回了一张非常美的图片。我刚开始一看，我说：“哎，你是炸了烤鸡吗？还是怎么样？”然后
0: 实际上它是，什么叫炸了烤鸡啊？你也对鸡太残忍了吧？烤就算了，要再炸一遍。<笑>对哦，<笑>对啊
1: ，就一开始看那个像是，一丁一丁的，我以为就是炸用炸的方式做的东西啊。实际上也是
0: 吧，实际上也算是啦、啊，是炒法棍。就是做法非常简单，你知道法棍在就是刚出炉的时候还蛮好吃的，然后夹奶酪什么的，但是第二天就可以杀人了，所以就把昨天没有吃完那个法棍，然后切成丁，然后用那个蛋、鸡蛋和牛奶搅成那个汁液，然后把那个法棍放进去泡一泡，然后再炒，就这样
1: 。所以看起来真的很像是那个烤鸡的感觉，但实际上味道到底怎么样呢？
0: 就很好吃啊，因为你知道，就是法棍它放了一天之后，就是已经硬到完全不行。我上一次吃法棍的时候，吃隔夜的那个法棍，然后就直接把嘴巴那个上颚就戳破。所以这次因为它经了那个鸡蛋和牛奶之后，就反而变得就是那种酥酥软软,软的。可能我炒的时间还不够久，如果再炒的久一点，或者是少泡一会儿的话，应该会是那种很焦脆的感觉
1: 。哦。其实法棍应该是我最讨厌的东西，就是因为真的硬到可以杀人。我在这边买面包片的时候，我都会选那种比较软的面包片。不过我想问你是怎么知道这
0: 样的一个做法的？嗯，就是前周六、上周六的时候，然后去了一个那个法国老师家里做客，我们就跟他吐槽说这个法棍实在是放了一晚上之后就硬到没有办法吃，然后他就说可以。就是这样做一下，然后回来之后就查了那个做法，然后今天又正好碰见了隔夜的法棍，然后就想干脆试一下好了，就算是黑暗料理，反正是自己做的，跪着也要吃下去。结果意外的还蛮好吃。的。嗯，
1: 对啊，就听起来哎，好像还可以拯救一下无可救药的法棍，还不错样子。说一说，跟我们聊一聊你那天去法国老师家吃饭的事情吧。听说是吃了三个多小时，是吗？
0: 对，其实好像现在回忆一下，好像也没有吃多少东西。但他因为他那边的这边的菜是一道一道上的，所以我们先去开始的时候就是吃那个面包，然后上面是一种牛油果酱做的一种糊状的东西，然后涂在那个面包上，据说是墨西哥式的那个酱。然后吃完这个就算是算是前菜嘛，应该算勉强算是吧。然后喝蔬菜汤，这是第二道，然后之后是主菜，主菜是那个千层面啦、啊，是其实是非常简单的简餐，这整个一顿下来，然后中间一直间歇着吃，就是吃那个香肠，边切边吃，随切随吃那种，然后吃完主菜的时候，然后啊，老师又端过来一大盘那个奶酪，然后各种各样的就是牛奶的、羊奶的，然后长毛的、不长毛的。黄的和橘黄的各种颜色的奇奇怪怪，然后每一种都尝了一下，有一些真的是那个味道就是接受无能，但是吃起来就像那个老师说，还蛮像那个臭豆腐一样，就是闻起来是很痛苦，但是吃起来的话味道还是挺不错的。然后吃完奶酪之后，最后再吃甜点，就是当时吃的是草莓蛋糕这样，然后整个一整套下来，所以就吃了很久很久哦，还喝了酒。
1: 就每一次躺跟我描述他在法国吃东西的时候，我都觉得天哪，
0: 生活好奢侈啊！其实没有很奢侈，因为这边人真的很重视这件事情。我来这边最大的感受就是哦，有两点，一点就是这些人真是太会生活了，每天就是下班之后也不回家，然后坐在那个咖啡馆门口那个晒太阳、喝酒、看着街景，然后周末的时候，所有人都在公园里面。就是晒太阳，就只是晒太阳而已，就躺在那里，什么事情也不做，就是实在是让我觉得啊，太享受了。哦，第二点印象深刻的就是，街上帅哥好多，<笑>没有这点我要我要声明一下，就是首先是这个是基因问题是没有办法改变的，第二点是我觉得。很佩服的一点是，他们即使到了年纪比较大的时候，也没有放弃自己外表的这个事情。在街上会看到很多非常有气质、有范儿的那种大叔，甚至是大爷。但是，你，但是他那个围巾，然后那个风衣和西装的这种打扮，就是让你觉得整个人就像在街拍一样。然后，街上很多老太太也都是非常优雅的，即使头发全部都白了，但是口红啊，那个什么。高跟鞋什么都是一丝不苟的，我觉得这是也是体现他们对生活的这样一种态度吧。在国内其实很少会看见这样的情况
1: 。嗯，其实你刚刚说到这一点的时候，我本来想说啊、呃，美国人也差不多也很注重呃老年的生活，但是可能形式是不一样的。因为我在 Santa Barbara 这个地方算是一个乡村吧，然后大家穿衣服真的都很随便，很多人直接比基尼就骑着。就年轻人会穿着比基尼骑去学校的游泳池去游泳，就很夸张。就大家穿的随便到我已经有点受不了了。但是另外一方面，嗯，就是老年人他们也会有很多自己的活动。你会看到，居然有老年人骑着自行车在锻炼，你简直是奇景。就是他们也是，呃，我觉得这一点可能国内的怎么说，中老年的人们真的可以借鉴一下，因为。他们老年并不觉得真的是不服老，他们会有自己各种各样的享受生活的方式，包括嗯，我联系一个就是以前对我非常好的一个在 Denver 的教授，他们两夫妻俩应该都七十几岁了吧，但是他的老婆仍然在教小朋友们滑雪，你能想象？七十多岁的老人家教小朋友滑雪这件事情，我觉得真的很不可想象。一般在国内，到了七十多岁，也就是像我外婆外公，天天坐在家里面打打牌，然后买个菜也就差不多了。他可他们还有自己很多的生活的方式
0: ，所以我觉得真的是蛮不一样的。对，就是觉得。嗯，他们就是，不管是年龄是多大，其实都是把自己就是很认真的在看待自己的生活，把自己是作为一个个体来看待，而不是作为一个一种身份或者一种角色，比如说父亲、母亲，然后是长辈这样一种角色来看待。像我住在卢森堡公园旁边，那次去，呃，公园里面跑步，其实有很多老人。就是已经头发白了，但是跑得比我跑得比我快很多，然后还有在那边打网球啊什么的，看起来状态都是非常好。嗯，是啊，就是，哎，不过
1: 我又想说，你生活真的好奢侈啊！这 Sandbar 旁边什么也没有，自然风景嘛是挺美的，每天看日落真的看到会想哭的感觉，然后包括远处的山，但是真的太没有人文底蕴了，我都快哭了这一点
0: 。哎，但是我现在周围的一切就是。就是太有人文底蕴，但我发现我根本都不懂。那次去，就其实那次去卢浮宫那个路上，就是我们是走过去的嘛，但是一路上就看到那种各种各样的雕像，然后就觉得好像每一个雕像都有故事，那个人雕的是什么样的事情，是不是宗教的，还是历史的，还是什么的，就完全不明白。我都想说，是不是就完全可以出一本书，然后来解释一下整个。所有一个雕像，把它背后的故事告诉我。肯定有这样的书哎，不用你想，绝对有。这就为什么那么多旅行书会写
1: 去欧洲，因为遍地都是可以写的东西。然后希望唐同学能够在我去法国之前把，把至少把你家旁边的
0: 卢浮宫给摸索清楚。<笑>你听听自己讲的话，这是多么浩大的工程，你知道吗？<笑>而且我现在就住在市中心，我周围的景点也太多了。
1: <笑>对啊，所以就请你都摸索清楚，做一个好导游好吗？<笑>不过我们还是把话说回来，刚刚说到做菜的这件事情，美国人真的是很随意。我在美国真正属于美国的菜，大概也就是汉堡三明治，然后各种炸薯片，这应该是他们所有的菜了。然后其他的菜都是国外的。那他们会比较喜欢吃墨西哥的菜，因为会比较有味道，或者就是意大利的菜，因为意大利就像你刚刚提到千层面也是一样，就这些菜都是可能会真的比较好吃吧。所以，我基本上是放弃美国的食物了。<笑>其实虽然美国的成菜可能会觉得有一点 low。但实际上，我觉得美国超市里很多蔬菜跟水果其实还是蛮值得我们去挖掘的。比如说，我最近有吃到一个我觉得还蛮不错的蔬菜，应该属于他们这边自己的，就是小小一个的豹子甘蓝。我不知道国内有没有，应该也有。然后炒一下就觉得特别脆，然后嗯、呃，然后菜蔬菜的本身的味道也很能体现出来。我觉得那是一个我觉得特别好吃的，嗯、呃。那个蔬菜，它的名字叫，它的名字叫 sprouts， 有点像豆芽，但豆芽是 bean sprouts， 它是 sprouts， 所以大家如果有听众是在国外的话，可以试着去寻找一下这个蔬菜。唐有没有什么推荐的蔬菜
0: ？啊， uh, 我没有比较推荐的蔬菜，但是我确实遇到过很多雷区，就是我们在那个。第一次去那个大超市买菜的时候，就看见一种长得特别像娃娃菜的蔬菜，然后当时看到它的时候就两眼放光，心想说，哇，这下回去可以就是什么娃娃菜粉丝啊什么，想去中超买块豆腐啊什么，就可以做娃娃菜炖豆腐啦、啊、之类之类的。然后就买了一包，他那个一包是两公斤装的，然后里面有很多颗，然后就买回去，买回去之后就想说，哎，干脆先炒一盘试一下。结果万万没有想到，炒出来之后，整个颜色那个菜本来是白白白色的，然后上面是黄色，就像娃娃菜一样，炒出来之后居然变成了棕褐色，然后尝了一下，居然是苦的，然后就很不甘心的去就是去那个网上搜这到底是什么菜，后来才发现它叫玉兰菜，就是也叫什么欧洲菊苣，就是莴苣的那个菊，菊花的菊菊苣。然后就是什么还是口感爽脆多汁，然后天生就是苦的，然后好像比较适合生吃这样。但是我们实在没有办法接受这种味道，所以那个当时第一餐是炒了一半，然后另外一半也扔掉了
1: 。其实苦的可以做什么？车螺芥馅那个怎么读啊？我们那边叫车车螺盖菜汤，应该是那个就有不是中国其实有很多苦的蔬菜啊，苦瓜。<笑>对了，我还蛮喜欢吃苦瓜的。那时候我炒了一盘苦瓜，然后我跟同学一起吃，然后包括我那个蒙古的同学也尝了一下，然后就是说啊，这是什么黑暗菜啊？就觉得苦的东西、苦的蔬菜他们都好难吃下去，但我就说
0: ，嗯，苦
1: 的蔬菜是大人的味道。
0: <笑>因为我觉得苦瓜味道其实还好，但是它那种反正这个橘橘的那种苦味是。就是没有办法描述的一种很奇怪的味道，就是被它的表象欺骗了
1: 。但其实除了这个蔬菜之外，我还有一个我我现在还不敢买的。然后刚刚因为跟你说要聊这个事情，我又查了一下，叫 artichoke， 我不知道应该怎么念 artichoke 吗？然后它的中文名字是叫做菜蓟，或者叫什么洋蓟、朝
0: 鲜蓟一类的。我们这边超市也有叫洋记，就是长得有点像仙人掌的那种，它是有一片一片，但是那个叶片很硬，然后就张开了像花一样，是绿色的。我还不知道怎么吃
1: ，没有买过。好像是蒸要蒸二三十分钟，烤要烤四五十分钟的一个菜，我觉得好麻烦。除了除了这个洋记之外，我觉得这边的水果，其实加州的水果还是比较有名的，因为。鱼很少嘛，所以水果都很甜。然后这边的李子呀，或者是呃桃子呀，都是还有包括苹果什么的，都是特别好吃的。包括那个其实国内也有叫那个什么嘎啦嘎啦加拉苹果
0: ，就我很喜欢买的一种苹果。然后嘎啦果，对，这个也是我在这里边买的最多的一种水果，就是那个苹果嘛。其实在国内，当时因为它长得很美，所以我也经常买。当时在国内，我还记得叫“佳丽果”什么的，就取了很好看的名字，长得很漂亮。对，然后这边的话，其实算是很便宜的
1: 。嗯、然后还有一个就是，我觉得天哪，到了这边之后，我真的爱上牛油果了。然后英文名叫 avocado。我在国内的时候总觉得天哪，这这。这牛油果怎么吃啊？除了日料里面可以加以外，平常要怎么弄啊？然后后来来了这边之后，发现哇，真的榨汁啊，或者放在那个面包片里面，都会让这些东西变得好吃
0: 很多。嗯，之前在国内吃，也就是夹在面包里面吃啊，很好吃的。法国会比较贵吗？也没有看价格，其实因为刚我来这边就是第二周嘛，其实就是很多地方其实都还没有探索到啦。嗯。哇，你才去了一周吗？两周啊！哦，两周哦，感觉已经好久了。天哪！哎，跟我们说一说你在那边的两周以来的感受吧。感受除了我刚才说这边人很享受，以及这边人很帅之外，主要就是在这里是过了一种很文盲的一个生活，因为这里所有人都默认你会讲法语，但其实根本就不会。就算是自以为会的那几句，你在现实中间被他们那无比快的语速一说，根本就听不懂他们是在讲什么。尤其是在超市，有时候跟收银员，他绝对是不会讲英语的，然后你跟他就是处于一种无法沟通的一个状态，只能凭借手势这样非常原始的一种交流方式。比如说，今天我办那个，我给银行卡就是要办那个手机银行，然后。我我天真的以为他会给我手机上发那个验证码，万万没有想到他是通过电话来给我告诉我验证码的。关键是他打电话过来的时候，我根本就听不懂他讲什么，于是我就为这件事情折腾了一个多小时。最后我把那段他打来电话录音，然后发给了一个法国的朋友，让他帮我听。然后听完之后，他告诉我说：“哦，这个电话是告诉你，请按星号键。<笑>”<笑>就是为了这么简单的一句话，折腾了很长时间。然后后来我就听到他按了，就是听话按了星号键之后，他给我报那个验证码，报的还不是数字，是那个奇怪的单词。然后就为这件事情折腾了很久，整个电话我接了三遍才算是把这件事情搞定。然后一个下午就过去了
1: 。天呐，这个听起来真的是蛮惶恐的。我觉得。我甚至到了这边之后，我常常跟人聊天，我也会，虽然都是英语了，但是有时候也会搞不清楚，可能缺乏语境吧，搞不清楚他们到底在讲什么，然后我就糊弄过去，就 yeah， ok， yeah， 然后 yeah 完了之后，他们他们回过头来又在讲那件事情的时候，他说我刚刚不是讲过吗？我说哦，好吧，就是处于这种，也处于半等不同的状态，有时候。
0: 这这真的是万能的就是你听不懂的时候，就点头微笑说“喂喂”，然后就假装自己懂了就好，但其实根本就完全没有懂他讲什
2: 么
1: 。对啊，这个真的很常见。我觉得慢慢适应吧。你等你一年之后回过头来看现在的自己，你就会发现现在的自己蠢爆了。然后自己从一年之内就从文盲的状态变成了那种。精通法语的状态，你肯定会
0: 成就感爆棚。我觉得不太可能啊，没有，怎么可能有人一年之内就可以精通法语？也太厉害了吧
1: ！可是你每天都得生活啊，你有一些人家重复的话，你听多了不是应该会好一点吗
2: ？
0: <笑>对啊，可能一年之后，我觉得应该是顶多掌握一些那种基本的生活用语，去买买东西啊，或者是干嘛，问个路啊之类的。<笑>不过现在。你的生活的你觉得主轴在哪里？做饭啊！对啊，现在做饭就是我人生唯一的意义。我每天的灵魂只有在做饭时候才会被点亮，然后到吃完饭洗碗的时候，我头上那个灯就会呜慢慢的暗下来，然后等洗完碗坐在桌前的时候，我整个人生又是一片灰暗。<笑>
1: 没有啊，呃，对啊，我觉得这样挺好的。我每天我常常都收到糖给我发的各种摆盘超级精美，然后图片还似乎经过加工的各种美食图，我就说真
0: 的没有认真摆盘，然后也没有加工图片，就是拍了发给你而已。
1: 可是对我来说真的已经很美，因为我每天都端着那个炒菜的锅直接放在餐桌上吃饭，因为懒得再洗一个盘子。<笑>我觉得我人生好灰暗了、哦，这样子听起来
0: 。因为这边盘子就是那种白色的浅口的大盘子，然后不管放什么食物都会很好看。然后因为我们住在一楼，然后又没有那种自然光，在客厅里面就必须要开灯，然后灯就是那种暖黄色，就很天然的打光，所以随便拍一下，我觉得都还蛮美
1: 。对啊，就真的很美，而且。感觉你吃的东西比我的丰富多了，我基本上都在炒中国的菜了。然后你前两天你居然还发了寿司，不对，不是发了寿司，是我们视频的时候你居然在吃寿司，哦天哪！哎
0: ，那个寿司也是我自己做的好吗？是自己卷的呀
1: 。对啊，就很厉害啊，就是菜色丰富、啊。
0: 就是因为做饭就是现在是我人生的精华和重点，我我就是要想尽办法在折腾这件事情，因为其他没有什么好折腾的。其实主要做的也还都是中国菜啦，就是最常做的就是西红柿炒鸡蛋啊，今天中午吃虾仁白菜这样，然后平时晚饭的时候有时候炒个饭，我上次发给你的招牌心形炒饭那种的
1: ，蛋包饭也很漂亮啊
0: 。哦，蛋包饭也是我自己做的啦。
1: 对啊，就是真的把那个微信表
0: 情给实现了耶！<笑>就感觉来这边之后，我以前其实在家里是几乎是不做饭的，因为懒嘛。但是来到这边之后，就整个就是因为这种热情，然后点亮了无数个技能。尤其上次煲鸡汤的时候，简直是感动哭
1: 。对啊，我看你那个鸡汤的时候，我都想，我都想直接能透过照片喝一口了。
0: <笑>因为那天是我，就是星期天的星期天，然后我们下午去了宜家，想买那个桌子、买家具嘛。然后那天在宜家里面跑了四个小时，量各种量，然后打就是计算价格啊，然后想买架子啊，然后那个什么呃衣架呀、啊，一些乱七八糟的东西。结果一直到最后去提货的时候，才发现太沉了，完全没有办法搬回来。最后就是拎了一些零零碎碎的小东西回来，已经非常累了。当时回来都晚上都是七点钟了，但还是毅然决然的把鸡汤给煲上了。等到九点钟的时候才喝上那个鸡汤，因为加了冬菇和枸杞，真的好香。当时的感觉就是，哎，这个深夜鸡汤真的是能够让人的灵魂得到升华。
1: 对啊，要不干嘛有深夜食堂这种剧啊？就本来就是那样。
0: 然后哇，你发给我看的时候，觉得天哪，这才是生活。你也可以啊，因为我们也没有做很贵的东西，然后也，只、就是也很简单的一些这样了、啊。没有啊，因为我来这边已经一个半月了嘛，已经
1: 呃一个月十八天这样。刚开始还没有开学的时候，我也很有热情，每天都做菜。然后我。跟我同社的那个中国的舍友还说：“你怎么每天都那么愿意做菜？”然后我说：“就是很开心啊，我觉得做菜好好玩哦、啊。”然后后来开学了之后，每天那个阅读材料越来越多，越来越多，读到读完还要写各种 summary、essay、comment， 你就会觉得说：“算了，怎么简单怎么吃吧。<笑>”
0: 我应该算是相反的，因为现在是每天上午去上法语课，然后就是每天那一个半小时也是处于一种文盲的状态，然后老师说的法语其实根本都听不懂。比如说昨天上午下课的时候，然后老师就走过来跟我说了一段话，完全没有听懂他讲什么，就依靠点头微笑蒙混过关，然后。就每天处于这种非常挣扎、很纠结的这样一个状态之下，虽然就是压力也很大，但是就会反而刺激我花更多的时间在做菜这件事情上。就是有一种通过做菜，然后来逃避现实的一种感觉。哦
1: 、不是叫逃避现实，应该是让现实多一点、多一些闪亮的色彩，<笑>否则生活太灰暗了。我也知道了，但是真的是实际上没有时间，因为，比如你做菜花了一个小时，那你就真的少了，比如说半个小时或者四十分钟去看书，然后真的就会看不完。我又不想熬夜，我我舍友是真的，到了他要交那个 deadline 的东西的时候，就真的是熬夜熬到只睡两三个小时，我我真的做不到，所以我就只能说。那就尽量把自己醒着的这些时间都利用起来，把东西给读完。所以生活有一点点，而且最近真的是心情波动太多，然后觉得我我一直都觉得说我肯定会逃过我们以前所谓学的那种什么 culture shock 那个周期，什么刚开始是一开始觉得很新鲜啊，然后很开心，然后就会低潮啊，然后。之后又会重新回到回复到一个平静的比较平静的状态，我觉得我肯定会逃过那个，我一定会一开始就是很平静，然后一直平静下去。谁知道真的就是印验验证了他那整个过程，我现在就处于低潮期的状态，所以我觉得啊，天哪，为什么
0: ？如果这样算的话，那我现在也应该是差不多的一个状态，主主要就是其实好像连新鲜期都没有哎。当时刚来的时候就，就就觉得非常的焦虑，因为这边人的性子实在是太慢了，我就很想赶快把所有的事情搞定，注册啊，什么银行卡啊这些东西，结果就发现我需要花费很多的时间和精力在这些事情上。直到现在我来两周了，我还没有注册成功，还没有拿到我的学生卡。然后我跟我导师商量，就是课程和一些之后的事情的时候。他就说不着急啊，慢慢来呀、啊，你才刚过来，急什么呀？你你现在就好好学法语啊。但是我就会觉得很多事情都没有框定下来，我就会觉得很心不安。然后就算学，加上又处在一个非常压力很大的一个语言环境之下，也是嗯压力就更大了。因为我不是过来说交换一学期或者一年，那样可能对语言的需求没有那么多。嗯，因为我我是会在这里待很长时间，而且在可预计的将来必须要上，要参加一些法语的一些学术的一些活动，而我现在还是几乎是零基础的一个状态，所以整个堆在一起的话，现在也是处于一个非常焦虑的一个阶段，所以说做菜就成为点亮我人生的，就是我人生的那一抹亮色。是啊
1: ，我也蛮能理解你的那种感觉，因为，哎、啊，上比较文学课的时候也是，然后还有包括前两天去听了一个非常有名的法国哲学家，就是德里达的弟子，一个叫 Bernard s t i g l e r 的讲座，然后他就完全假设所有的人都能听懂法语跟德语啊，他就直接举例，他都是举法语的，有个叫什么 p o n s a e 对，然后他应该是创造了那个词，然后在讨论他们之间的关系，就是那种哲学的讨论，你知道吗？会纳入很多的概念进来，然后就是一直在说法语，然后一直在说德语，就很多那种，比如说那些大哲学家什么海德格尔一类的，然后我就觉得全程一个多小时的讲座，我就傻盯在那里，然后不断的
0: 在抄一些词，假装我好像听懂了。你你这只是一个讲座而已。我是所有的活动，哪怕不是关于哲学的，只是介绍说进行部门介绍，告诉大家怎么使用图书馆这种事情，都是全程法语的，完全听不懂。我当时来的时候，因为我是英文项目，我还天真的以为至少有人跟我一样吧，就是反正大家都是英文项目过来的，结果完全没有。参加各种活动的话，通常很很多情况下面。也就只有我一个亚洲人这样，然后大家都以飞快的语速在在讲法语，然后我就一脸懵逼的坐在那里
1: 。天哪，这个真的是蛮蛮抓狂
0: 的。我在这边还常常在课上讲中文的。对我昨天说到这，我想起来，昨天晚上的时候，我去听一个讲座，是讲那个关于中国移民在法国的这样一些生活状况那个讲座，然后全场有一大半都是中国人。但是大家都在讲法语
1: ，这真的是很糟糕。我觉得，如果全场中国人大家都在讲英语，我都觉得蛮不爽的了，更何况是全
0: 场在讲法语，而且还没有 PPT， 所以我我不知道我去那里坐了快两个小时这是在干嘛。可以练听力吗？完全不行，因为它是讲座类型的嘛，就是你。练听力话，现在我还处于非常初级的阶段。你让我听生活对话，我都不一定听得懂，完全没有办法直接跳到可以听学术讨论这种事情
1: 。不过这样想起来，好像确实大家各有各的惨。就是觉得你可能是最基本的，现在要过这个关卡，应该是比较比我应该更纠结。我觉得。因为我不管怎么想，我都觉得啊、哦，还可以自学，去图书馆借一堆书，然后一点一点慢慢翻。虽然可能，呃，看英文书的速度比人家慢不知道多少倍，但至少还是在看吧。但是可能对你来说
0: ，图书馆不会全是法语书吧？嗯、呃，倒是不会。但是因为我现在还没有注册成功，所以我还不能去图书馆。美国的图书馆全都
1: 是。哦，公立学校图书馆全都是对全部市民开放的，就你不能不能关图书馆，就是所有的人都应该可以进去，因为大家都是交过税的嘛，所以公立公立学校图书馆是不用刷卡的，直接可以进的，只是说你借书需要用学生卡而已
0: 。嗯，其他的图书馆没有怎么去过，因为我们学校图书馆可能就是英文书籍会比较多，而且一般来说看书的话。现在看得很慢，应该还是需要借回来看，但是现在还没有办法这样，就看一些电子的一些文献。就现在
1: ，对我突然想起来，我们上节课聊的时候有讲到索怎么怎么能够突破原来索邦大学的一些限制，然后建立起一些更加属于全部民众的这种大众的文学。然后索邦大学就成了一个攻击的对象。我突然想起我们上节课法法国的那些学派的讨论，呵没有，只、就是突然
0: 想到。我刚才突然想到，我们不是要聊做饭吗？
1: <笑>对啊，就是聊着聊着就走偏了，因为毕竟做饭总会跟做饭的心情联系在一起，然后伴着各种各样的心情做饭，对你。对我的意义可能是不太一样的，所以才从做饭可能一直聊聊聊，又聊到了学术上面的事情。因为毕竟，哎，对于我躺来说，学术是一件多么重要的事情呀、啊，然后都是我们的焦虑的中心点吧。所以做饭是一件很美好的事，说起来。而且我们上一次聊特别节目的时候还说到说，可能到了八十岁再做节目，真的能到做到八十岁还做节目的话，我们只能聊做菜了。然后现在我们在二十几岁才做了第三年还是第二年的节目，就已经开始聊做菜了
0: ，怎么办？没有啊，就是那个时候聊的可能就是会偏偏重养生一点。现在就可以聊，我们现在就还是在做一些年轻的一些食物，还会尝试一些新的那种洋蓟啊，什么罗马花椰菜这样奇葩的东西。到老年的时候，我们都只会在说哦，这个东西里面含多少多少营养啊，或者怎么怎么样，这个汤要煲多久啊之类的。你那个油放太多不好，这种。
1: <笑>但是你刚刚已经说到煲汤了，而且我真的去超市，我都会看卡路里的，因为他们这边都标得很清楚。<笑>对啊，我们就是老了，怎样？<笑>对，这就是重点了、啊。所以这次节目大概就是很散乱的跟大家随便聊聊，因为，哎，我真的也是蛮想跟用中文跟大家去抒发心情的，因为毕竟在这边大部分时候，你想说什么、想表达什么的时候，都还是得用英文
0: 了。所以就拉着躺又跟我做了一期特别节目，这样不一定的，反正这种的就可以做定期的这样的，可能隔个两个月，然后可以做一期国外的这种分享活动吧，就是做系列嘛，可以看到自己的变
1: 化啊。哎、哦，我觉得这个这个提议很不错，那就从这一期开始就要成系列节目了，大家敬请期待。<笑>好。那我们这期节目就到这里吧，然后期待下一次我们再聊一聊国外的生活。我是蒋灵山，我是唐月，我们下期节目再见，拜拜
2: 。春风轻吻我想，像哒哒哒哒它，水面小蜻蜓，摇呀哒哒哒哒的我去做饭去了。结尾结的好硬哦。